0: e preparasse o seu coração para receber a palavra de Deus. Senhor, nós aquietamos o nosso coração agora. Desde o um momento em que dispusemos nossos corações a estarmos aqui reunidos nessa manhã, sabemos que o Senhor já tem falado, ministrado aos nossos corações ao chegarmos encontrando todos os queridos irmãos que nos servem com alegria, desde a recepção, estão ali nas organizações do estacionamento e da segurança, e cada detalhe que é cuidado no culto, desde a adoração ao som, ao audiovisual, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco e vai continuar falando agora através da proclamação da Tua verdade. Por favor, Senhor, Tira tudo aquilo que porventura vier ou queira atrapalhar este momento. E nós declaramos que os nossos corações estão totalmente alinhados com o teu coração. Amado Espírito Santo, o Senhor governa a minha vida, governa esta igreja. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça e só Jesus cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus eu oro com fé. A igreja diz amém. Uma palavra de reencontro. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Vamos juntos? Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Após seis horas, havia chegado o momento de Jesus reunir-se com o Pai. É interessante que nestes últimos momentos é um tempo onde as escrituras estão sendo também cumpridas. Porque lá no Salmo 31, versículo 5, há uma profecia onde dizia, em tuas mãos, onde diz, em tuas mãos entrego meu espírito, resgata-me Senhor, pois és Deus fiel. Tudo foi realizado com soberania, total rendição. Não tiraram a vida de Jesus. Ele se doou. Jesus é o grande doador. No Getsemane mesmo, Jesus é aquele que quando Pedro tenta se levantar com, com braveza, ele diz, Pedro, coloca tua espada na cinta, filho. Não estou entendendo. Você acha mesmo que eu já não sabia de tudo isso que está acontecendo. Eu os alertei, eu havia dito que havia chegado o momento. Vocês não estão... Eu estou me entregando, eu estou me doando por vocês. Tudo foi realizado. João 13,3 diz assim, Jesus sabia que o Pai lhe dera a autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus mas que ele voltaria para? Jesus não foi uma vítima passiva, irmãos, como parecia aos que observavam, mas sim, ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial, está no livro as, o poder das sete milhas onde escreve o pastor Steven Furtick bem é interessante anteriormente ele havia dito a seus discípulos que tinha o poder e o direito de escolher sua morte e também a ressurreição veja que declaração extraordinária em João 10,17 o pai me ama pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para tomá-la de volta, pois foi isso o que meu pai ordenou. Eu acho isso extraordinário. Jesus, ele confiava no amor do pai. Você precisa entender a profundidade dessa afirmação de Jesus. Repita comigo, confiar no amor do pai. Quando falamos de uma palavra de reencontro, é impressionante como muitas vezes no momento da dificuldade da aflição, muitas pessoas, como diz o ditado popular, espanam, desistem, entregam os pontos, desistem da vida, desistem da saúde, desistem da família, sim, tem gente que desiste da saúde. Tem gente, meu irmão, que chega no determinado momento e fala, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou comer, meu irmão. É, não emagreça a desgraça que só engorda. Vai comer, porque boca vai é feita para comer. Você desiste da saúde tem gente que descobre uma diabetes, no começo ele começa a fazer aquela dieta, ele fala, ele corta o doce, mas chega uma hora, a tentação é tão grande, ele fala, quero mais que se dane, eu vou é comer mesmo, aí ele vai, meu, meu irmão, morrendo devagarzinho, aí perde um dedo, depois perde um pé, depois perde uma perna, perde um braço, perde a visão, desistiu da saúde, desistiu da vida, O que está faltando, sabe o que é? Confiança no amor do Pai. Você demonstra o, a tua confiança no amor do Pai, não é quando tudo está bem. Você demonstra e externa a sua confiança no amor do Pai, quando as coisas estão difíceis. E é nesse momento que Jesus declara que ele confiava no amor do Pai, isso para mim é extraordinário, extraordinário, não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e da presença de Deus. Porque lá em Romanos 8, eu já recitei várias vezes esse versículo, mas eu queria que você lesse comigo para guardar e relembrar e firmar esta verdade dentro de você. Vamos lá, no versículo 38 de Romanos 8 e o 39, esses dois versículos dizem o seguinte, vamos juntos, leia, declare poderosamente. E estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje é dia de ressurreição, é dia de reencontro, é dia de você entregar sua vida para Deus. E a grande pergunta dessa manhã é como trilhar este caminho de reencontro com Deus? Você já conhece a afirmação de Jesus onde ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Bem, se a palavra é reencontro, se eu quero trilhar o caminho do reencontro, eu tenho sete orientações com relação a isso de forma bem específica para nós nessa manhã. Você está comigo? Quem sabe, nessa curta introdução, você já percebeu, já sentiu que está precisando de um reencontro com o Pai. Quem sabe você não faz parte desse grupo que está desistindo. Quem sabe você não é daqueles que já entrou no automático. Quem sabe você não é daqueles que já disse Deus, eu sofri tanto já. Eu já não me importo com mais nada. Não. Lá na cruz, depois de ter apanhado como apanhou, de ter sofrido como sofreu, em nenhum momento na cruz, ele desiste, porque ele sabia que o reencontro chegaria, em vários momentos a palavra de Deus fala desse reencontro, o próprio apóstolo Pedro diz, hey, exultem na viva esperança, a viva esperança, a convicção, a certeza de que os breves momentos de sofrimento nessa vida, e pode ser que este breve sofrimento já possa estar durando 30, 20, 40, não sei quanto tempo, quantos anos. Mas quando você coloca numa comparação com a eternidade, não importa quantos anos esse sofrimento aconteça, no parênteses da terra, comparado com a eternidade, é momentâneo, é breve. Está chegando o momento do nosso reencontro. Está chegando o momento onde estaremos nos braços do Pai. Então, a primeira... A primeira parte desse trilho, a primeira de sete, é que você precisa escolher o caminho da ressurreição. Quando olhamos para Lucas... 13, 14. Eu quero me basear agora naquela experiência onde dois discípulos que são ali encontrados por Jesus ressurreto. Eles estão dois discípulos, eles estão retornando para Emaús. Estavam em Jerusalém, eram discípulos de Jesus, não apóstolos, eram discípulos, andava com Jesus, sabia das promessas, aguardava a ressurreição. Mas aí chega um momento, fala, quer saber, acho que não rolou não, hein? Aí eles ficam desanimados, bijuí, fala, vou embora. E os dois estão voltando, e quem aparece para eles? Diga, Jesus. Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, onze quilômetros de Jerusalém, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. nesse momento queridos, eu queria que você começasse a pensar quais caminhos você tem escolhido para trilhar, esses dois discípulos escolheram simplesmente o caminho da desistência, olha para mim, eles amavam Jesus, eles amavam Jesus, eles eram seguidores, o texto fala, eram seguidores de Jesus eles ouviam Jesus, eles acreditavam em Jesus, eles amavam Jesus, mas em determinado momento depois de aguardar, depois de esperar, eles desistiram o Senhor Jesus em nenhum momento deixou de alertá-los quanto ao reencontro ele disse, eu estou indo, mas eu volto eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, ele, ele todo o tempo ele falou, eles até estão aguardando, porque pela aparição de Jesus, já nós podemos entender que era o terceiro dia, sim ou não, e eles até aguardaram, falaram, amanheceu o terceiro dia, e aí, está igual, quer saber de uma coisa, vamos embora, vamos para o não tem mais nada para fazer em Jerusalém, e é nesse momento, caminhando para Emaús conversando sobre tudo o que eles viram e ouviram. De repente, quem aparece? Jesus é assim. Quanto você menos espera. De repente você vem só para o culto, que está acostumado a vir. E de repente, quando você vê... No versículo 24, verso 17, Jesus lhes perguntou: Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto, como é que eles estavam? É interessante, queridos, que no texto, se você ler, você vai enxergar eles falando assim: onde é que você estava? Que você não sabe dos últimos acontecimentos? Ou seja, deu em. Toda a rede televisiva, a internet só fala disso, o Twitter só está falando, Jesus foi crucificado em Jerusalém. De que mundo você é, meu amigo? Você está perguntando, até no Instagram o pessoal botou foto do Jesus crucificado. De onde que você é, que você não está sabendo das últimas notícias? Mas Jesus é interessante porque o texto fala que o rosto deles estavam, entre, estavam entristecidos. Eles estavam com um semblante caído. Como é que você está hoje? Quais caminhos você tem trilhado? Da desistência, da tristeza, da decepção? Talvez da amargura. Tem gente que não desistiu da vingança e você guarda isso dentro de você, enquanto não realizar seus planos de vingança, de fazer sofrer o que te fez sofrer, você não vai ficar sossegado, então esse é o caminho que você escolheu, tá, então vim hoje aqui só para te dizer, abandona esse caminho e escolha o caminho da ressurreição, escolha o caminho, esqueça abandone o caminho da amargura abandone o caminho da tristeza escolha o caminho da ressurreição é, essa é a primeira parte quem está comigo aqui? pastor Steven também escreveu o que realmente importa no céu é quem está lá nosso destino final não é um lugar, mas é uma pessoa aleluia, estamos falando de reencontro é disso que se trata, segundo, ouça a voz de Jesus nas dificuldades, Lucas 24,15 diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, agora deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é mais interessante? Eles não perceberam que era Jesus, e tem gente muitas vezes aqui entristecido, emburrado, ninguém me ama, ninguém me quer, porque ninguém me entende, ninguém me ouve, e eu oro, eu jejuo, eu faço de tudo, e as coisas continuam da mesma forma, deixa eu te falar, quem não está percebendo a presença de Jesus é você, porque ele está do seu lado. Ele mesmo afirmou no capítulo 28, versículo 20, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é uma frase de efeito, estou baseando-me na afirmação que Ele mesmo deu para os seus discípulos e para cada um de nós. Ele está conosco. Eu não sou tão velho, mas também já não sou tão novo. Eu já sou meio rodado, porque eu comecei cedo. E eu, às vezes, me pego, voltando no tempo. De vez em quando eu fico meio nostálgico, né, pastor Ana? E aí eu vou lembra, olha e tal. E eu vou pensando e vou relembrando e vou também pensando nas tantas dificuldades que já passamos e enfrentamos. E, meu irmão, eu só tenho uma certeza. Em todas as dificuldades. Quando no meio delas, muitas vezes, não percebia. Mas hoje, depois de tanto tempo, olhando para trás, analisando, eu tenho uma certeza, ele sempre esteve comigo. E quando eu olho para essa certeza, isso me encoraja a prosseguir, porque eu sei que ele sempre estará também. É, irmão, eu estou afirmando, sim, que virão dificuldades pela frente, porque Jesus alertou que viria. Mas olha para mim, tem problema não? Ouça Jesus nas dificuldades. Dificuldades não são momentos para você ser torturado, mas são momentos onde temos a oportunidade de aprender e crescer. São nas dificuldades onde o Senhor nos forja e nos fortalece para responsabilidades maiores. São nas dificuldades onde passamos pela fornalha e parecemos que estamos ardendo em brasa viva. É o ponto certo para colocar nióbio para você ficar mais resistente. Jesus quer formar... Você não sabe o que é nióbio? Você precisa aprender, irmão. O nióbio é, uma, é um mineral que encontra. 98% do nióbio do mundo está no Brasil. E ele... For, ele endurece, ele, ele aumenta a resistência do aço mas você só consegue acrescentar o nióbio quando o aço já está aquecido um ponto de fusão para chegar no ponto de fusão tem que estar no fogo, é ou não é? e às vezes você é na dificuldade não percebe mas Jesus está com você o que, que eu faço, pastor? ouça, diga, ouça porque Jesus estava falando com estes dois aqui, Hebreus 4, 7 diz, hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, então pela fé, levante uma de suas mãos, e diga assim, Senhor, meu coração, não está duro, ele está aberto, para receber, todas as palavras, da tua boca, aplauda Jesus, aleluia terceiro são sete caminhos que te levam a este reencontro sobrenatural e o terceiro deles é superar as limitações da incredulidade religiosa lá no versículo 25 então Jesus lhes disse como vocês são tolos Ai, Jesus fala desse jeito, você não tem ideia, irmão. E não espera de pegar o chicote, de vez em quando ele pega e estrala. Você já tomou? Já. E doido, dói. Mas o efeito é bom, irmão. Dá uma alinhada. E, e, e Jesus, ele, ele não fica só aqui nessa questão, vocês são, ele fala ainda, Sabe por que vocês são tolos? Porque demoram para aprender. Está aí, irmão. Como vocês são tolos? Como custam a entender? É o problema da incredulidade religiosa. Vem para a igreja, é membro da igreja, está numa célula, é líder dentro da igreja. Mas basta e já começa com mimimi. Aí o pastor vem no púlpito, dá umas rajadas, aí fica bravo com o pastor. Não lê a Bíblia. Mas, irmãos, muitas vezes eu estou aqui, eu falo daqui. Eu chego ali no fundo, eu ajoelho e começo a chorar. Falo, por que eu falei? Porque dói mais em mim do que em vocês que estão ouvindo. Se você acha que é fácil falar, muitas vezes o que eu digo. Sobe um dia aqui em cima. Um dia que acabar o culto, tiver vazio, pede autorização para um centurião, fala assim, eu só queria subir um pouquinho para ver lá de cima, vem aqui e olha. Aí você imagina esse lugar cheio, imagine você falando tudo aquilo que muitas vezes vem para confrontar o povo, começa a confrontar você mesmo e confrontar o povo. Se veja muitas vezes falando coisas, que você sabe que vai gerar ira no coração das pessoas, porque não é o que elas querem ouvir. Não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O grande problema... É quando você permite que simplesmente a incredulidade religiosa toma conta do coração. De onde vem essa incredulidade, pastor? Exatamente quando você acha que as coisas vão acontecer do jeito que você acha que vai. E não é e aí quando Deus fala daqui de cima algo que você não quer ouvir você fica todo nervosinho então em nome de Jesus joga na lata do lixo a tua incredulidade religiosa porque não vai acontecer do jeito que você acha que vai vai acontecer de uma forma muito melhor porque é ele quem tem planos de levá-los a um lugar sobrenatural e levá-los a um lugar onde vocês vão crescer e viver algo sobrenatural com ele precisa entender agora como vocês vão chegar lá, é que é a grande questão, ninguém quer passar pela fornalha, é lindo olhar a história depois de vivenciada, é lindo falar do Daniel, ai que maravilhoso, será que ele fez carinho na juba do leão, ai que ele quase se borrou irmão, trancado naquela jaula cheia de leão faminto. Ai, que já pensou que maravilhoso, os amigos do Daniel na fornalha, fogo em volta, ei, que eu já dava uma rajada. Queria ver você, meu irmão, agarrado pelos soldados, você acha que eles foram, não precisa levar, que eu vou sozinho. Meu irmão, eles foram agarrados e jogados lá dentro. Tanto que a Bíblia diz que os soldados que os colocaram lá morreram queimados. Você acha que eles queriam entrar? Você acha que eles pediram para entrar? Não são masoquistas, ninguém quer problema. A história é bonita depois de vivenciada, depois que ela é contada. Então, em nome de Jesus, tome tenência, larga a incredulidade espiritual. Se você quer crescer, avançar e viver o seu destino profético, você terá problemas? Terá, mas Ele estará com vocês todos os dias escolha quem você quer obedecer quem quer ouvir a religião sem um relacionamento com Jesus é uma religião cega, não presta a revelação sem obediência, não presta é ineficaz então, pelo amor leia a Bíblia permaneça na presença de Deus, abandone as complicações religiosas, me impressiona como tem gente que complica, e eu estou falando agora para os líderes dessa igreja, me impressiona, gente que já deveria ser adulto e maduro na fé, me dá trabalho como se fossem bebês, Momentos onde eu deveria estar preocupado com coisas de expansão, de multiplicação de reino. Eu tenho que voltar para dar leite muitas vezes. Líder de célula, supervisor de célula. Não tem maturidade para discernir os dons do Espírito. Começam a se achar, começam a... a... Amadureçam, priorizem o relacionamento. Eu, daqui do púlpito, estou simplificando para o povo, levando o povo para um relacionamento, para uma intimidade, e muitas vezes tem gente na outra ponta complicando o que Jesus simplificou. Começa a chegar conversa no meu ouvido, porque fulano falou que não pode, mas quem falou? Quando você ouviu de mim no púlpito? Que isso? Quando? É esse tipo de atitude que vai gerando incredulidade religiosa. Farisaísmo. Os dons do Espírito nos levam à unidade. Os dons do Espírito nos conduzem a crescimento. Ore mais, jejue mais, vigie mais, ame mais, zele pela compaixão, abandone a indiferença. Jesus morreu foi por pessoas e não por argumentos A religião complica É Jesus quem simplifica Segundo Coríntios 3,6 Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança Não da lei escrita Mas do espírito A lei escrita termina em morte Mas o espírito da vida Aleluia Essa incredulidade religiosa é gerada muitas vezes por pessoas imaturas que valorizam a religiosidade. O legalismo. Não é à toa que no Brasil nós temos aí cerca de, segundo a estatística, mais de 20 milhões de desviados. Eu fico perguntando o que leva uma pessoa a se desviar. Não é Jesus, porque ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é vida eterna, ele é tudo de bom. Eu só posso, meu irmão, chegar à conclusão que o que afasta as pessoas é a religiosidade. A falsa religiosidade. Que gera peso, que gera opressão. Quando você tiver um recado de Deus para alguém... Deixa eu te falar uma coisa Se a tua palavra gera acusação Então não vem de Deus, vem do inferno Ele é o acusador A palavra que vem do Espírito gera vida Gera alegria A palavra que vem do Espírito de Deus não gera medo Porque o Espírito do medo é um Espírito maligno Mas o Espírito Santo é um Espírito de coragem De empoderamento Entendam em nome de Jesus. Quarto: confie na liderança espiritual profética que Deus tem dado na sua vida. Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Percebam, queridos, que está no coração de Deus o desejo do reencontro é Ele quem quer ter um reencontro comigo e contigo. É Ele está com os braços abertos, nos esperando nosso tempo nessa terra é uma jornada é um momento, é um período é uma neblina que daqui a pouco passa e o sol brilha é como um pensamento, é como a vigília da noite nossa vida é rápida confie na liderança espiritual profética que Deus tem colocado como demoram a crer Jesus está dizendo para os dois é como se Jesus dissesse, poxa vida, além de eu ter dito durante todo o tempo que estive com vocês, vocês conhecem o Velho Testamento, vocês conhecem os profetas, eles falaram sobre isso como custam a entender. Deus sempre fala através dos profetas, decida confiar na voz profética da sua liderança. A profecia traz proteção, segurança, equilíbrio, libertação, livramento, direção, discernimento, sabedoria Uma atmosfera do sobrenatural de Deus Traz avivamento, paixão pela presença e pela sua vontade A profecia traz recompensas e não traz opressão, poxa vida A palavra profética não traz peso Estão me entendendo? Mateus 10, 41 Quem acolhe um profeta Como alguém fala Que fala da parte de Deus Recebe a mesma recompensa que um profeta Mas não tenham um medo De discernir pelo Espírito De quem vem a voz Que está proferindo Porque meu irmão Não é o fato dele falar Só homem de Deus Só mulher de Deus Ouça Ouça e quando a palavra sair, pergunte ao Espírito, de que Espírito vem essa palavra? Porque a própria Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Tem muito pastor, tem muita profetisa, tem muita gente dizendo que é homem e mulher de Deus, mas tem emprestado suas bocas para o inferno, para gerar acusação e medo nas pessoas. Quinto, grupo do louvor pode vir. Está tenso, mas vai ficar bom ainda. Aprenda e cresça com tudo que as escrituras revelam sobre Jesus. Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, aplicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Ouça o que a Bíblia diz. É o que Jesus... Meu irmão, você está percebendo que todas estas chaves são as chaves que Jesus está dando para aqueles dois que estavam escolhendo o caminho da desistência, o caminho da tristeza, o caminho da apatia. Sim ou não? A história está desenrolando. Ouça. Cresça. O que, que a Bíblia revela acerca de Jesus? Sexto. Abra os olhos para o sobrenatural. E agora, aleluia, a coisa começa a ficar boa. No versículo 31, você conhece a história? Eu estou pegando aqui os versículos. Estão ah, andando, Jesus aparece, Jesus pergunta, quem é você? Você não está sabendo? Fala para mim. E aí eles falam, Jesus morreu, e etc. Aí Jesus fala, como vocês são tolos? Vocês não entendem o que os profetas falaram? E os dois ficam assim aí Jesus começa a falar tudo que os profetas, a Bíblia as profecias, os apontamentos o futuro, a glória, o poder o reencontro, e é para lá que nós estamos indo, e aí eles chegam em Emmaus quando chegam em Emmaus, os dois falam, poxa a vida, foi tão legal a gente estava meio triste, suas palavras aqueceram o nosso coração, por favor não vá embora, vem comer com a gente e até ali Jesus Hã? tá bom, vamos comer quando eles sentam à mesa, a Bíblia diz então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento. Ele desapareceu, diga: Ele desapareceu. Agora olha para mim: não é que os olhos deles foram sobrenaturalmente tampados para que não reconhecessem Jesus. O sobrenatural não foi o fato dos olhos serem abertos, o sobrenatural foi Jesus desaparecer, porque eu tenho convicção de que eles não reconheceram Jesus por conta da apatia, da tristeza do coração deles, por conta da Incredulidade religiosa, porque eles não conseguiam sequer aceitar que de fato Jesus ressuscitaria. Pode ser qualquer um do nosso lado. Rapaz, ele até não lembra Jesus? Parece, né? Parece Jesus a barba. O jeitinho de falar. Puxa, a vida bem podia ser, né? Mas a incredulidade não permitia. Quando eles estão sentados para mim, eu acho que eles levam. Acho que Jesus, eu tenho, a Bíblia não fala. Eu acho, a hora que Jesus pega o pedaço de pão e parte o pão e faz. Assim, Hã? Uhum, é Jesus, quando fala é Jesus Jesus psh, desaparece está entendendo ou não está? quer viver o sobrenatural? em nome de Jesus, hoje é o momento agora é a hora, abra o seu coração para esse sobrenatural, ele quer agir de forma sobrenatural abra os seus olhos para o mover sobrenatural de Jesus enquanto você mantivesse na incredulidade, na tristeza, na vingança na amargura, não vai enxergar mas meu irmão, permita Jesus a mesa, é no lugar da intimidade, mesa é lugar de intimidade, é lugar de comunhão é um lugar onde você só coloca quem você ama, chame Jesus para a intimidade e nesse momento seus olhos serão abertos o sobrenatural vai acontecer, diga amém. amém sétimo quer experimentar a presença através do reencontro não basta apenas você enxergar o sobrenatural após tudo isso acontecer você tem que correr para o seu destino profético de milagres Corra para o seu destino de milagres. A Bíblia diz, meu irmão, eles não falaram assim, gente, já que a gente pagou aqui a comida no restaurante, vão comer? Não, o texto fala, na mesma hora, versículo 33, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, é verdade, Ele apareceu a Pedro, meu irmão. Hoje é dia de você ter esse sobrenatural, abandonar a tristeza, a incredulidade, tudo aquilo que tem tentado causar um afastamento, um medo. Tira tudo isso da tua vida. Abra os seus ouvidos para o que de fato é um mover profético do céu, que te leva para mais perto de Deus e para a intimidade. Esteja aberto para o mover sobrenatural E quando esse sobrenatural acontecer Quando você falar, Jesus esteve aqui Ele tocou em mim, ele falou comigo Meu coração ardia Então, meu irmão, é hora de você pegar as tuas coisas E voltar para onde você parou Se foi para a cela que você abandonou Volta para ela Se foi o discipulado que você deixou, volta para o discipulado Se foi a família que você abandonou, volta para a tua casa Se foi para a tua saúde que você desistiu Volta a cuidar da tua saúde e viva tudo que o Senhor tem para você, porque seus melhores dias, anos, ainda estão por vir, em nome do Senhor. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coração.